0: Если вы хотите делать это олдскульно, у вас должен быть хороший олдскул, стандартный стендаппер и нестандартный педагоги. Я тайно владею всем интернетом на самом деле. Спасибо школе, которая меня булила. Ура!
1: Обучение между делом – это подкаст для тех, про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. Меня зовут
2: Саша. Я Маша. И я Андрей.
1: Говорим мы с вами вот о чем. Может ли блогер быть создателем образовательного контента, преподавателем? И мне тут вспомнилась история, как пару лет назад я был в детском лагере, хотел сказать пионерском, где отдыхали мои дети. И я обратил внимание, что в творческом конкурсе, кем вы хотите стать, кем вы будете, когда вырастете, процентов 90 рисовали картинки с блогерами, влогерами, ютуберами и так далее. Хотим мы этого или не хотим. То сейчас мы понимаем, что формируется, сформировался уже этот класс, скажем так, профессии даже да, в каком-то смысле. Надо понимать, что блогеров слушают, блогерам даже доверяют, по блогерам учатся. И вот, внимание, вопрос в классическом образовании, возможно ли так, что блогер равно преподаватель или блогер равно создатель образовательного контента. Наверное, самое главное в обучении – это то, кого мы учим, то есть та целевая аудитория, с которой мы работаем. И найти общий язык зачастую сложно, даже когда ты преподаешь очно, синхронно, асинхронно. И за счет того, что аудитория может не совпадать, например, с примерами преподавателя или с его стилистикой речи, или его какими-то оборотами, которые он употребляет в своем материале, что же происходит, когда... Это, например, электронный курс да, или что-то, что делается для массового обучения.
3: Да, и вообще обучение на одном языке с теми, кто, кого мы обучаем, это важно. Саша, я с тобой абсолютно согласна. Нужно как-то, наверное, подстраиваться под это. И нужно ли вообще подстраиваться. Особенно, когда это не совсем прямое обучение, да, а какой-то обучающий контент, например, через паблик ВКонтакте и через канал в Телеграме. Чтобы разобраться в общении с аудиторией на одном языке, мы приглашаем сегодня гостю, филологиню, авторку курсов литературного блогерства для детей, авторку пабликов ВК и каналов Телеграм, который называется «Ксюня, поясни за литру», гостья Ксения Алиференко. Очень приятно вас зреть. В эту ковидную эпоху лицезреем только камерами и... Я думаю, что
0: даже если это будет не ковидная эпоха, но если вам хочется увидеть могилу Лермонтова, пожалуйста, я напою вас чаем в своем подвальчике. Спасибо за приглашение. Стандартные
3: предложения от Ксюни. Поехали на могилу Лермонтова, я напою вас чаем. Собственно, наш первый вопрос стандартный нашим всем гостям. Расскажи про свой обычный рабочий день или творческий день или, наоборот, необычный день. Как он проходит?
0: На самом деле у меня нет какого-то распорядка э, или плана. И все происходит максимально хаотично. И, наверное, это видно по оформлению определенных записей. И это, в принципе, видно по моему поведению. Мой мозг, он привык к тому, что большая часть ситуации, что-либо может не работать, что-то может пойти не так, поэтому постоянно что-то заранее планировать и надеяться, что это всегда будет идти определенным образом, это немножечко себя психологически наверное расстраивать. Поэтому у меня нет определенного четкого какого-то распорядка, Uh, у меня есть uh, программа адаптации к существующим каким-либо очень быстро меняющимся условиям. Например, сегодня у меня все сломалось дома, поэтому я uh, вещаю вам с рабочего места. Uh, и меня это нисколько не расстроило, потому что я люблю работать uh, с музыкантами, которые вот... Я тут нирвану, например, слушаю на фоне. Вам, наверное, не слышно, а мне слышно. Прям такой вайбик идет. вот. То есть, uh, Ну, я просыпаюсь. Uh, просыпаюсь. Я, наверное, поколение Z, но вообще не привыкла просыпаться рано утром и потом стандартные какие-то вещи делаю, которые нужны всем людям для поддержания их биологической жизни, едем, например, вот, а потом начинаю записывать какие-нибудь постики, то есть потому что пабликов на самом деле у меня несколько. У меня есть закрытый паблик, который почему-то называет себя культом, есть вот большой паблик, который вы видите, есть еще телеграм-канал, в которой дублируются все записи из большого паблика и плюс какие-то архивные записи, которые по некоторым причинам, например, по внутренней цензуре не выкладываются больше на основной платформе. Еще паблик с картинками. Много чего есть у меня. Я тайно владею всем интернетом на самом деле. Я отношусь к своему каждому дню как к какому-то такому игровому квесту. Я понятия не имею, что происходит. Не знаю, прокачен ли мой персонаж. Я куда-то двигаюсь.
3: Блин, звучит очень жизненно, я тоже воспринимаю жизнь и свой каждый день как такой э, уровень в игре маленький, даже, наверное, год это уровень, а день это маленький этапчик. Ну, вот смотри, про паблик, про контент, который ты туда постишь, Ведь среди там, 40 с лишним тысяч, да, по-моему, подписчиков, вся твоя целевая аудитория, она достаточно разная, ведь туда, наверное, заходят люди разных возрастов И вот как тебе удается через, казалось бы, для многих детские, для многих непривычные форматы каких-то мемов пересказов, ну, я уж там не буду копаться в разных вариантах, форматах донесения информации, но все-таки там фанфики, вот эти картинки типа tag yourself и так далее, доносить знания о литературе, о личностях исторических, такие энциклопедические знания. Как тебе это удается? Раскрывай секреты.
0: Я думаю, когда ты делаешь контент, тебе нужно понимать специфику контента, который ты делаешь. То есть, например, мемы, они не могут принести тебе какое-то энциклопедического знания. В большинстве своем, если вы посмотрите на все литературные паблики, которые специализируются чисто на мемах там, сегодня для души», «Литературная тусовка» или что-то подобное, то там мем — это просто такая реклама книги или какого-то странного момента или шутка над странным моментом, которая должна заинтересовать читателя. Поэтому мем сам по себе, как картинка, я говорю через «э», <смех> и не знаю, почему, это загадка, вот. Но вот это отхождение такое было, да. Мэм сам по себе, это скорее будет такой приквел для книги, которую нужно почитать. Поэтому здесь, чем курьезнее, чем по-дурацки он будет выглядеть, чем больше он будет карикатурить так не говорят ну ладно а, карикатурить книжку тем лучше потому что ребенка интересует экшен, во первых во вторых его интересуют какие то запретные темы а, в третьих ему неинтересно развитие медленного сюжета и так далее потому что мы сейчас живем в информационную эпоху и мы избалованы филлерами трейлерами триллерами и так далее и тому подобное и избалованными, избалованы огромным количеством Каналов, отзывов, рецензий, которые могут рассказать нам все детали о фильме, книги, еще чем где угодно, и нам необходимо. Нет нет надобности, например, полностью это все читать. То есть я думаю, если пройдет социологический опрос, очень мало детей, которые сдают ЕГЭ, будут читать ну, войну и мир, например. Потому что они помещают это все в сжатом варианте. Если вы посмотрите, например, на пособие по ЕГЭ, в стандартная ситуация это просто схема, схематически по блокам изображены основные линии развития действия действия сюжета фабула там, пафос самой книги и так далее то есть это просто вот капсульная информация Поэтому мы например они вряд ли будут заложены вряд ли в них можно заложить какую то энциклопедическую информацию если мы вот именно о мамах говорим они могут использоваться как рекламный такой ролик Ну не ролик да но вот формат такой вторая тема, это, например, yourself, потому что люди, которые... Если мы говорим о функциях литературы и искусств, ну, в принципе, то одна из этих функций как раз-таки... Э, я не выговорю это название, <laughs> поэтому я скажу простыми словами. А, вот э, Это соотношение себя с героем, с персонажем. Поэтому э, штуки в духе «найди себя» они всегда актуальны для всех, кто их смотрит и делает, потому что э, когда... Сейчас очень много говорят о репрезентации, очень много говорят о том, что нужно больше многогранных персонажей, нужно больше женщин в фильмах, нужно больше представителей национальных, этнических меньшинств в искусстве и так далее, потому что они же тоже есть, они тоже хотят видеть себя на экране, им тоже важно чувствовать себя услышанными, даже Дисней, как многомиллионная корпорация, сейчас все-таки опустился, ну вот прям посвятил себя изучение культурных различий, потому что если вы посмотрите, например, на стандартных мультфильмы, да, я говорю сейчас, это кажется, как будто бы я отхожу от темы, но это ведь... э, Мультфильмы это тоже то, что потребляют наши дети. Э, Но у меня, например, детей нет э, биологических, (толко) только вот такие найденные, (толко) которых я собираю, как злая ведьма со змеиными кольцами, вот. Э, Они ведь, э, если вы посмотрите, да, например, Геркулес и так далее, это такой стандартный сюжет, и вот вроде бы как Геркулес э, древний грек. Ну или живет, по крайней мере, в античности, я там уже не буду давать подробности. Но никаких особенностей греческой и античной культуры там нет. Ну, даже, в принципе, вот эти вот все песни и так далее. Но ну, разве что краснофигурные вазы, все. То есть можно было вполне сделать Геркулеса Диснеевского не знаю, латиноамериканцем и с уровнем той культуры, которая там подается, но, ну, может быть, какие-то моменты в дизайне персонажей, локации поменять, разницы бы не было. То есть, а сейчас они уже идут так, в культуру, идут в обычаи, им интересно, и люди, которые делают потом рецензии, которые являются представителем той культуры, про которую это создавалось, они чувствуют себя услышанными, по крайней мере. Была очень забавная критика от китайских блогерш Мулан, потому что, когда там есть сцена, когда герои едят, у них на столе только одна тарелка с рисом, и Все. И она такая, о, нет, вы лишили их ужина. И аниматор не в Твиттере выразил свои глубокие, и глубокие извинения за то, что родители му-лан, голодают. То голодают. А сейчас в плане даже, например, какой-то такой национальной еды в или, например, там в остальных мультфильмах мы прям это видим. Это здорово. Поэтому я считаю, что когда вы делаете какой-то образовательный процесс, чтобы было интереснее, ведь все вещи не повторяются так или иначе в базовой культуре. Вот у нас, например, есть мультфильм «Дом совы», там, или ну, любой другой хранитель, сказочный патруль и так далее. Они ведь основаны на сказочных сюжетах. Почему бы не предложить детям, например, рассказав о законах фольклора, о тысячеликам героя о его теории и тому подобным, сказать, вот, ну, прочтите там пару например, стандартных сказок, да, там, в пересказе Афанасьева какие-нибудь такие с маленьким количеством прочтлененки, да и посмотрите, как вот герои той же самой Бабы-Яги, например, трансформируются в массовой культуре, в том же самом сказочном патруле. Потому что там это такая молодая, симпатичная женщина, такая роковая, прям ФМФ-атале, которая вот там с кошей у них какие-то странные романтические отношения. Это же тоже интересно, почему она вот такая, почему она не старушка, почему она старушка, которая катается на гироскутере. Пускай не посмотрят. Они ведь это тоже потребляют и они чувствуют, что тогда те знания, которые мы даем им, которые, ну, в теории, ну, вообще, ну, никак не должны пригодиться. Кому нужно знать в современном мире, как проходил обряд инициации у славян? Ну, никому не нужно. Логично, да? То есть, это никак не поможет тебе, не знаю, да ни с чем оно тебе не поможет. В теории. На практике помогает. То есть на практике ты говоришь, что на самом деле все давным-давно уже придумано, что все, что вы создаете, оно создается у вас по определенному алгоритму, и вы его чувствуете, и про это уже говорили и писали, и есть у нас всякие герои, то есть мы, например, обсуждали классицизм. Обсуждали о том, что классицизм, скорее всего, не умирает никогда. И я говорю ребятам, ну, давайте вы поищите там героев, которые вот очень сильно напоминают там героев классицизма. Потом девочка приходит мне и говорит, Себастьян Михаэль герой герой крестит классицизма из Темного Дворецкого. И мы с ней очень долго спорили, почему он не может быть героем классицизма. Но это же интересно, это весело. Почему? Нужно ориентироваться, во-первых, на специфику того, что они потребляют, и в, этой, и в том, что они потребляют, ориентироваться. Поэтому я думаю, что графикация образования и внедрение дистанционного, электронного и другого формата а, очень сложно дается людям, которые в этом не ориентируются, и не умеют, и не понимают и не чувствуют. А, возможно, не умеют, не понимают и не чувствуют, потому что они относятся к другому культурному пласту, другой социальной категории. А, поэтому нет ничего плохого в традиционных уроках без графикации или без каких-то там дистанционных и так далее а, штук, потому что педагог, который это делает, он ведь использует те ресурсы, в которых он хорошо ориентируются, стандартные какие-то практики, и нет ничего позорного в том, чтобы провести ну, обычный урок. Я, например, считаю, что графикация образования в данный момент в нашей системе образования не осуществим По той причине, что не у всех педагогов, во-первых, есть техническая база, которая позволяет им это делать. Во-вторых, не у всех учеников есть техническая база, техническое образование, которое позволяет делать тот же самый МЭО в графическом редакторе, если они хотят это делать качественно. Не все рождаются диджитал-дизайнерами, давайте говорить об этом. Во-вторых, ну, то есть это легко говорить о том, что давайте мы сделаем детям задание там, пересказать какую-то книгу в формате мема, если ты живешь, например, в городе, да, и ты знаешь, что у твоих учеников есть эти ресурсы. А если ты живешь в поселке городского типа, например, да, и твои дети, да, и бог, имеют смартфон, то здесь уже приходится играть по другим правилам и не во всех школах, как бы даже городских школах, есть работающий проект, чтобы показать им презентацию, которая будет интерактивной. Поэтому не нужно себя как-то переламывать и говорить, что я там отстала, потому что я не использую современные технологии, потому что современные технологии это просто вот... Мне, например, удобнее делать презентацию со всякими мемами, вместо того, чтобы делать какой-то традиционный урок с доской и всем остальным. Но, например, блогеры, с которыми я общаюсь, и которые также ведут занятия вот, например, «Затерянная». У нее прекрасный курс русского языка. Она ведет платные занятия, конечно, поэтому это, наверное, такая скрытая реклама. Вот. Но у нее традиционные совсем подходы. То есть она делает планы, она расписывает традиционные занятия. Прям такой олдскул советский. И дети показывают отличные результаты. То есть у нее ученица, она сдала на 90 баллов, по-моему, русский язык в прошлый раз, вот в прошлом году. Это не значит, что старый подход устоял. Это не значит, что старый подход нужно менять. Просто если вы хотите делать это олдскульно, у вас должен быть хороший олдскул. А не так, что мне лениво сделать что-то как надо. И я буду проводить урок без презентации, без мемов, без включения пособий электронных, без PDF-файлов каких-то классных, без электронной базы без использования сайтов, роликов, каких-то игр.
1: У меня два вопроса. Первый, он немножко оф топ Вот ты сказала чуть-чуть раньше про детишек, которых ты где-то находишь. Мне интересно, где ты их находишь. Ну, так, оф топ И второй вопрос уже по существу. Ты говоришь про технику, про стиль подачи и вещи, связанные, допустим, с технологиями. Но даже больше интересно, как подбирать нужный, нужный язык или нужный стиль, потому что, наверное, приведу такой пример, как, например, взрослый преподаватель в школе пытается соответствовать целевой аудитории, или еще хуже не пытается соответствовать ей, и просто говорит на непонятном детям языке, то есть человеку там 60-70, он с огромным опытом педагогическим, его не слышит, его не понимает, не потому что он говорит непонятно, потому что он говорит не на на одном и том же языке сквозь там несколько десятков поколений. То есть и вопрос, нужно ли подстраиваться или нужно подстраивать аудиторию под себя, под свой стиль, либо стараться действительно приводить нужные примеры, использовать стилистику речи, которую понимает молодежь, ну вплоть до того, что где-то даже спускаться на сленг. То есть вот Как ты к этому относишься и думаешь ли, является ли это проблемой, то есть когда человек, преподаватель не может донести свою мысль не потому, что он плохо доносит, а потому, что он немножечко не на том языке говорит?
0: Дело в том, что на самом деле не важно даже то, как ты подаешь материал, важно то, как ты его чувствуешь и важно то, как ты к нему относишься. И важно то, как ты относишься к своей аудитории. В принципе, дети современные, для них самое важное – это честность. Твоя способность признавать то, что ты не сверхчеловек, что ты можешь что-то забыть, можешь что-то не знать. То есть для нас, например, будет ну, таким вот шоком, если какой-нибудь там человек скажет, который мы привыкли, что есть какой-то образ образованного интеллигента, у которого должны быть какие-то определенные знания, базы и так далее, и он будет от нее отходить как-то или скажет, что я не знаю, я не помню, я вот понятия там не имею, о чем вы говорите. А для них нет. Для них нужно, чтобы человек, который что-то делал, умел признавать ошибки и был реальным человеком. То есть для них не нужен лектор или какое-то такое пособие. Им нужен человек, который понял информацию и он понимает, что кто-то из этих детей уже эту информацию тоже понял, но, может быть, что-то недопонял, и он готов им объяснить какие-то моменты. То есть есть для них важно, чтобы вы находились на одном уровне в плане таком социальном. Конечно, у нас есть неравные отношения. Ты учитель, я ученик, я тебя оцениваю, ты даешь мне результат. Нужно вбить детям в голову, что нет ничего страшного в том, что вы задаете вопросы и совершаете ошибки. Это нужно сделать, потому что система, которая построена, тестовая система, она не предполагает под собой альтернативного ответа. Она предполагает ответ только правильный или неправильный. И дети боятся задавать какие-то наводящие вопросы и так далее. И в принципе уходить в глубь и доверять человеку, который дает им информацию, И поэтому они закрываются эмоционально. То есть если вы изначально сделаете комфортную атмосферу, чтобы дети доверяли вам, они знали, что нет ничего стыдного в том, что они что-то не поняли, даже если это абсолютно банально, нет ничего стыдного в том, что они что-то не понимают, не умеют и не могут понять, услышать с первого раза. И это не значит, что они там как-то интеллектуально не развиты и так далее. Это значит, что просто до них пока еще не дошло. И что обучение — это процесс дети, короче, фразу одну мою, и позор это способ обучения, она у нас на доске, короче, написана маркерами, потом оказалось, что маркер перманентный, поэтому теперь она у нас не смывается, вот, но так и есть, нет ничего стыдного в том, чтобы задавать вопросы, поэтому сначала для того, чтобы подавать какую-то информацию, нужно сделать с детьми комфортную атмосферу, чтобы они тебе доверяли, они тебе верили, они понимали, что то, что ты говоришь, ты понимаешь, о чем ты говоришь, ты не просто выучил там какие-то главы, повторяющих десятилетия, десятилетия, десятилетия. Ты это чувствуешь, тебе это интересно. Поэтому если они видят как бы, педагога, который такой, а вы знаете, Пушкин однажды пришел к генералу в флисовых штанах, они там были полупрозрачны, вы представляете? То есть, они чувствуют это, что тебе это интересно. Если тебе это интересно, ну, они это... Вот опять это реклама, это вопрос рекламы. Образование сейчас это вопрос маркетинга, да, то есть э, маркетинга, наверное. Боже, ладно прости, господи, <смех> Да, то есть они сразу такие, ну, если тебе не интересно, почему, ну, наверное, там что-то есть такое. Вплоть до того, есть такие курьезы, у нас ученики, короче, что-то обсуждали. А, мы обсуждали с ними анимализм, в общем, о том, как племена, они предпочитали там, да, например, говорить, что я там потомок воронов, или я там ягуар и так далее, и тому подобное, как они принимали на себя личины, откуда это все берется, о том, что, например, там у славяней, да, у них же мы смотрели фильм по-моему, кто-то посмотрел вот Мертвые ласточки и там охотник старый, дает призрак охотника такой мертвец, дает своему внуку, как оберег клык. И мы думали, почему клык. Я говорю: ну, наверное, может быть, потому что там славяне, они покойникам иногда складывали когти, потому что представляли небо, как вот гору, на которую можно забраться. То есть все. И, в общем, ну, вот такие вот разговоры, э- и кто-то говорит, то есть, э- то есть они были фури. И я такая, подождите, почему фури? Он говорит, ну, вот смотрите, Ксения Роман. говорит, э- то есть человек говорит, что я э- ворон, да, я веду себя как ворон, я происхожу от воронов, то есть это же как фури. Э- и то есть я такая, возможно. Я прям тут очень долго об этом думала, но есть ученики, которые не знают, что такое фури, Поэтому они это выписали себе.
1: Я признаюсь, я не знаю, что такое фури.
0: Фури — это такая субкультура, которая... Тебе никогда не хотелось э, стать котом, например. Вот ты продумывал, что ты будешь... Как, как будто бы, например, кот, какой ты будешь животное, да? И вот эта субкультура, которая создает себе костюмы животных, персонажей, соотносит себя с этими персонажами. И, в общем, минус этой культуры в том, что она очень сексуализирована. Ну, это так, в общих чертах, вот. То есть, естественно, если бы мне было, ну, лет 58, наверное, такой диалог ученики бы со мной не смогли вести.
1: Ты сказала про харизму преподавателя, в первую очередь. То есть, подача, те примеры, которые ты приводила, это все связано с тем... То есть, ты вышла в аудиторию, там даже это может быть в онлайне, в синхронном обучении, через там Zoom, Teams и прочие инструменты. Но когда речь идет об, о том, когда нет преподавателя, то есть нет этой харизмы, и даже записанное видео, ну, наверное, где-то может сработать. А, а если нет видео, если нет живого человека, если это текст с картинками, с анимациями, там же все равно речь идет про текст, про стилистику, про примеры, которые ты как создатель этого курса приводишь? Как быть в этом случае?
0: Как сделать текст? Научпоп — это на самом деле копирайтинг. То есть вы берете текст, и потом описывать его своими словами. Он должен быть коротким, в первую очередь, потому что люди чаще всего длинные тексты пролистывают, тем более, если это подростки. Нет ничего страшного в том, чтобы разбить какую-то тему на несколько коротких постов, потому что они будут дополнять друг друга. Во-вторых, там должен быть панчлайн, какая-то шутка. Даже если вы... Она может не касаться вообще тематики общей, но это должен быть такой мини-стендап. Я думаю, что даже если вы не не выглядите как Роберт Патти, и не говорите, как, ну, не знаю, Эндрю Гарфилд, он очень очаровательно разговаривает на его интервью, ну, какую-то шутку-то вы способны придумать если вы уже не способны придумать какую-то шутку, то есть мы же говорим о таком образовании, которое нестандартное, естественно нестандартное образование подразумевает по нестандартных педагогов, а нестандартные педагоги это либо стендаперы какие-нибудь такие вот стандартные, да, стандартные стандаперы, нестандартные педагоги, вот, то есть должно быть короткое это все, там должна быть шутка жательно в начале, чтобы она кого-то завлекла, там должно быть что-то, что актуально для читателя. Все мы люди, поэтому, например, если мы говорим про литературные тиктоки, все они вообще игнорируют существование самого текста и сосредотачиваются только на биографиях, если вы прям по тиктоку полистаете. То есть там всегда факты о жизни и практически никогда анализ произведений. Поэтому когда вы пишете что угодно для подрастающего поколения, вам нужно пошутить что-нибудь про жизнь автора. Вплоть до того, что, ну, не знаю, знаете, что общее между вами и Бальзаком, там, что вы вместе, что вы и он, и вы и курили кальян. Но ну, это если вы уже как бы для таких студентов, например, да, будем утрировать. Вот, то есть коротко, с шуткой каким-нибудь панчлайном, обязательно с каким-то забавным моментом из биографии писателя, которая заставляет читателя соотносить себя и его. Чем ужаснее и чем э, стыднее будет факт, тем на самом деле лучше. Потому что, например, дети, которые сейчас приходят, они говорят, мне уже скучно смотреть ТикТок, потому что все эти проклятые факты я уже про всех знаю. Ксения Романова, давайте мы просто по произведению пройдемся, вот. Поэтому да, это завлекаловка такая, это все, все еще вопрос рекламы на самом деле. Ты
1: не ответила на первый вопрос по поводу, где ты берешь этих детей?
0: Где я беру детей? Во-первых, на самом деле, когда у вас аудитория в 40 тысяч человек, детей найти очень просто. Потому что практически не все подписаны. Но а, это порождает с собой очень много проблем. А, почему? Потому что есть такая штука, как... как а, вот я помнила слово. Как только мне нужно было его произнести, я его забыла. А, в общем, отношения а, с со создателями контента они не всегда комфортны. В том плане, что это отношение такое однобокое, может быть, одностороннее. Люди, которые читают вашу информацию, особенно если это блоги, да, там, о частной жизни вашей и так далее, видят какой-то ваш образ уже, он у них сформировался. Они на основе этого образа как бы достраивают остальную картину. Естественно, когда вам нужно увидеться и общаться, продолжить общение дальше, Люди скорее приходят не на информацию, которую ты им даешь, а конкретно на тебя. На меня, не на имя, даже, а на имя а на, в плане наличность то есть, а, потому что я же все-таки не чисто про образование говорю, я вкладываю туда какую-то свою персоналити, да, там, шуточки, не шуточки, а вот у меня там книжечки лежат и так далее, вот. И они приходят в первую очередь на меня как на какого-нибудь такого потенциального товарища-друга. Я, например, про них еще ничего не знаю, они знают про меня уже очень много, У них уже есть формировавшийся образ, которому я могу не соответствовать. У них уже есть определенные ожидания, которые мне потенциально необходимо оправдать. И, естественно, тут ты уже как бы, на тебе большая ответственность. То есть, если тебе просто приходят как педагогу в школу, ты просто, ну, педагог в школе когда ты, ну, такой вот блогер, который презентует себя, да, что я там что-то про образование пишу, такое вроде как неплохое, вроде как интересное, у них уже есть какой-то образ ожиданий и так далее и тому подобное. И, естественно, здесь такая ловушка появляется, потому что помимо того, что ты можешь не соответствовать образу, помимо того, что у тебя есть завышенные какие-то ожидания, которым ты можешь не соответствовать, помимо того, что дети хотят с тобой создать, потому что ну, мы говорим «дети», но давайте так. Мне 21 год, ко мне приходят 19-летние ученики. Понимаете, да, ситуацию? Я молода и красива. Давайте сейчас с этого начнем. Вот. Могут формироваться какие-то пара, пара, парасоциальные отношения, потому что они такие «А, Ксюня, 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 как подружка». А ты тут такой, я Ксения Романовна, я ваш педагог. Естественно, что-то так вот такой крак происходит, такой бам, внезапность, что-то не так. Вот, например, есть метаморфоза Авидия, есть еще Come Get Your Wife Hades. Они же тоже ведут все онлайн занятия, и часто бывают такие ситуации, с которыми сталкиваются, что они нравятся своей аудитории как, не как лекторы как создатели контента, как люди. И то есть они покупают у них занятия просто, чтобы пообщаться с ними. Это же тоже как бы нестандартная ситуация, и из нее очень сложно выйти. Это причина, почему как бы не очень хорошо, когда ваш педагог-блогер. Потому что, да, дети практически все, которые пришли сюда в начально первые группы, это люди, которые пришли из моего паблика. Это моя целевая аудитория, постоянная аудитория. Поэтому у нас с ними было какое-то время такие сложные взаимоотношения психологически, эмоционально. У меня с этой стороны были сложные взаимоотношения с ними эмоционально, потому что я понимаю, что у них есть какой-то образ и так далее, которого нет меня ждут. А я могу ему не соответствовать. Я не обязана, но все же. И у них были тоже какие-то моменты, потому что типа А-а-а, я сейчас к не разговариваю, вот. Это как бы первые занятия, это реально был вот такой вот. Ты сидишь, и ты понимаешь, что у них прям внутренний крик такой. Плюс у меня же занятия еще бесплатные, да, на них можно прийти с друзьями со всем остальным. И там были такие штуки в духе: У меня интернет-подружка не верит, что я вообще не занимаюсь. Можете голосовой записать и так далее и тому подобное. То есть очень много кринжа, прям такого отборного, на занятиях происходит. Поэтому да это причина, откуда я беру детей. То есть дети, на самом деле, приходят уже подготовленные, которым это уже интересно, у которых уже есть какая-то литературная база на минимуме. Поэтому у нас с ними появляется есть возможность как бы отойти от стандартного Онегина-Белленского и начинать вспоминать все карточные игры, в которые они играют, чтобы понять, почему именно в «Пиковой даме» Герман играет в эту карточную игру, а не какую-то другую. А потом оказывается, что они все еще вот игру играют в школе, но она называется нецензурным словом, поэтому называть ее не буду. Но правила одни и те же. Блогерам можно и нужно идти в государственное образование, чтобы выполнить такую миссионерскую миссию.
2: У меня по поводу этого такой вопрос сформировался. Вот твой канал, это скорее площадка для образования или... Площадку для того чтобы заинтересовать может быть замотивировать публику изучать какие-то темы глубже может быть стать филологом в будущем почему вообще ты решила заниматься блогерством именно вот в этой теме литературы назовем это так
0: моя площадка создана для меня я делаю то что мне нравится Ориентации на аудиторию, как таковой, у меня нет на самом деле. Это видно по темам, которые я выбираю. Я выбираю только то, что мне нравится. То есть какие-то запросы личностные, они не реализуются чаще всего. Поэтому говорить о том, что я вот прям сознательно выполняю, ну это все неправда, никто... Давайте так, начнем с того, что любой человек, который делает какой-то контент на многотысячную аудиторию, вряд ли, даже при всем его искреннем желании, следует какой-то исключительно миссионерской миссии, священной идеи того, что нужно нести там, свет в масс, но это все глупости. В любом случае, то есть как бы ты ни хотел, нет такого, чтобы ты был исключительно вот таким вот спасителем вся Руси. И чисто ради идеи это делал, только ради того, чтобы образовывать людей, чтобы у тебя была такая священная миссия и так далее. Мы блогеры, давайте начнем с этого. То есть как бы там ни было и так далее, мы делаем контент. Это другое. Если учитель приходит и ведет какие-то вещи, он ведет их потому, что это его призвание. Он на это обучился. Он знает, что ему нужно делать. Ему нужно презентовать материал. Ему нужно выполнить какой-то свой... Календарный тематический план, который я тоже заполняю. Если это делает блогер, естественно, это делается в первую очередь. Вся блогер-культура, она построена для самореализации. Боберном, об этом отлично спел, сказал, целый, целый стендап сделал, рекомендую Боберному всем. У него есть отличное высказывание о том, что, если, что социальные сети дают возможность вам, всем, кто хочет как-то, ну, не знаю, выпендриться, да, если мы утрируем, получить аудиторию. Но потом, когда ты получаешь эту аудиторию, ты понимаешь, что на самом деле лучше бы, чтобы ты этого не хотел, потому что становишься заложником этого всего. У него есть выступление как пародия на Канье Уэста, где он говорит о том, что я хочу, быть, хочу донести свои мысли до вас, но при этом оставаться честным с самим собой и так далее и тому подобное. Я вроде как хочу принести какой-то смысл в это, но мне за это еще и деньги платят. Моя площадка, она создана в первую очередь была для меня и только для меня. Потом она была создана для моих друзей, потому что все сдавали литературу, мои друзья, и что-то они не понимали. Uh, у меня это все было на стеночке в первую очередь, поэтому блог, на самом деле, я веду 16 лет. Поэтому, если вы полистаете старые записи, вы немножко почувствуете такой вот подростковый кринжик. Вот. Uh, они просто потом были все перенесены по той простой причине, что мои одноклассники сказали, я, например, литературу не сдаю, мне 20 твоих записей про то, что там с Пушкиным случилось, не сдались в ленте. Пожалуйста, <с mistakes> можно как-то отдельно это делать? Uh, тогда еще не было функции скрыть новости и всего остального, поэтому пришлось перенести это в паблик. Вот. Спасибо в школе, которая меня булила. Ура! <смех> а, да, но ну это шутка-минутка. Вот. А, поэтому образовательная миссия это так побочная. А потом уже, конечно, ты сидишь такой, думаешь, ну блин, а почему бы и не? А, ну, то есть Это как вызов. То есть я же могу, конечно, сидеть, получать достаточно большое количество денег за платные онлайн-занятия и не париться. И общаться только с теми детьми, у которых есть уже подготовка, у которых есть ресурсы развиваться, у которых есть техническая возможность это все делать и так далее, и тому подобное, и не париться. Но это не принесет того опыта, тех возможностей, тех идей, которые бы принесла работа в поле. То есть ты приходишь в бюджетное образовательное учреждение, и говоришь, ребята, которые там рандомно набрались, потому что как бы первые две группы у меня, конечно, моя аудитория, а потом пришли как бы все остальные дети, к которым я прихожу, и говорю, хотите я вам что-то расскажу? Интересно, пока ваш педагог не пришел, он там в аварию попал, давайте. То есть эти дети, то есть там с многодетных семей, да, у которых там один компьютер на всю семью, и они понятия не имеют, что вообще делать с этим всем. Вот. Это же тоже вызов. Потому что легко работать с детьми, которые сидят и такие, со смартфоном, у них есть возможность, они это все уже 500 раз видели, они могут это все сделать сделать и повторить. Это легко, они тебе сами лучше сделают, чем ты сделаешь. А вот работать с детьми, которые не понимают это все и так далее, и находить какие-то способы и возможности заинтересовать тех детей, которые понятия не имеют, о чем ты говоришь, которые были там, например, на индивидуальном обучении, у них там только базовые знания какие-то или еще что-то. Это улучшает контент как качество его, потому что ты уже понимаешь, что тебе нужно. И на самом деле я сейчас замечаю, что меня уже моя платформа мало волнует в данный момент. То есть меня волнует в данный момент э, живое общение, э, меня волнует то, понятно ли я объясняю материал. Это такая вот, знаете, код Шредингера. Потому что если ты стандартный педагог, тебе за это платят зарплату, ты делаешь свою миссию, ты на это учился, и ты к этому готов. Если ты блогер, ты ставишься под таким вот нестандартным углом. Да? У меня такая тактика, я сейчас стану мега крутая, и если я стану мега крутая, мне будет больше ресурсов, чтобы помогать развитию моих учеников.
3: Смотри, ты ведешь канал для себя, ну, в том числе паблик. Изначально начинала, да, стартовала. А вот в какой момент ты поняла, что вот у тебя уже достаточно большая аудитория и, может быть, какую-то ответственность да, за контент, который ты публикуешь, ты несешь? И в том числе ты говоришь о исторических личностях, я имею в виду там, реально существующих тех же литераторов. Не было такого, что контент твой воспринимался неоднозначно, вызывал какие нибудь негативную реакцию и так далее? И как ты с этим справлялась в плане именно работы с контентом?
0: Такое было за три года один раз. Внезапно, да?» Люди почему-то думают, что я очень много хейта получаю, но на самом деле такого не было. Это сейчас открою такой портал. и Я прям жду, что вот я это произнесла, и все, и это сломало всю систему мирозданий, и скоро ко мне полетят люди личные сообщения.
3: У тебя культурная публика, я думаю, все-таки не полетит.
0: Давайте начнем с того, что не все давным-давно мертвы. Меня, бы, например, не очень сильно оскорбляло, если бы кто-нибудь кому-нибудь бы что-нибудь рассказал, то как я забавно держу сигарету в руках. А, вообще бы не оскорбила. Я бы, наоборот, порадовала, что про меня все еще помнят. Через триста лет, учитывая личность тех людей, о которых мы говорим, я не думаю, что их, как-либо, в принципе, задела бы, но ну, того же самого Лермонтова, да, вот давайте начнем с того, что как бы, как бы отреагировал Лермонтов на то, что его стихотворение учит десяти лет. Его человека, который Кавказскую войну прошел, то есть там у него были такие кутежи, дикие, чуть ли не ну не знаю, политически там заключенные и так далее, этому ну, не заключенный, ну давайте как бы политполитированный полит, и так далее, и тому подобное, такой сорви голова. И вот десятилетки читают его стихи. То есть, А он-то вкладывал там в них, не знаю, вселенские смыслы, там выстрадал это все. Их, его там за это в ссылку отправили. Там. В жизнь его под угрозу подставили. А дети такие, «А, какой хороший стишок про парус». Давайте, ну, логически, да. Естественно, ну, я не думаю, что его реакция была бы исключительно положительной. Хотите, сделаем доску Луиджа. Меня очень все время интересует, почему все призывают Достоевского, и Достоевского призывают для вопроса тухи. как там мой дед на том свете? Ну, призови его, спроси его о бесах, я не знаю уже, о каких-то вещах таких, не знаю, почему вот так, а не иначе? Расскажите, покажите, ну, какие-то там будут
3: споры. Интересный факт о нас, потому что ты сказала про призрак Достоевского, у нас тут был контент, который мы делали, собственно, мы делали квест по миру Достоевского, и там как раз по сюжету вызывался призрак Достоевского, и он рассказывал о себе. Вот, Так что как раз мы немножко затронули эту тему.
0: Мне бы очень интересовало, тревожит ли призрака Достоевского, короче, подучка, или это как бы ну уже все?
3: А вот смотри, опять же про детей понятно, окей, зафиксировали, во многом с тобой согласна, даже в большей части согласна. А что насчет взрослых, ведь твой контент он и на взрослых тоже?
0: Я думаю, дело в том, что я очень олдскульно общаюсь, и в том что большая часть людей, которые меня поддерживают, это же самая Лермонтовская библиотека, например, Краевая, в которой у меня была первая лекция, это люди возрасте. Ну, я не говорю о том, что они старые или что-то подобное, да, но это люди ну, не моего, как бы, поколения, с которыми у нас большое, как бы, различие культурное. Если ты в личной беседе, то есть это, это хорошо выходить в поле, ребята, давайте! Если вы в личной беседе с человеком, понимая его отношения, потому что у них отношение к литературе сакральные, то есть это вообще, то есть великие люди которых нельзя к которым нельзя прикасаться сможете донести до них эту мысль я думаю что потом когда вы будете делать что угодно и сталкиваться с какой угодно критикой вас это не будет сильно беспокоить потому что вы будете понимать что вы уже это проходили и вы уже смогли объяснить людям свою точку зрения моя точка зрения такова люди которые жили до этого были людьми. Это в первую очередь. Идеализация не приведет ни к чему хорошему. Во-первых, потому что с идеализацией ведется идеологизация потому что такого абсолютно белого персонажа очень легко превратить в объект пропаганды, какой угодно. Это ведет к тому, что люди перестают верить в искусство, доверять искусству, интересоваться искусством, потому что они представляют это как что-то стерильное и чистое, такое вот вакуумное, никак не соприкасающееся с реальной жизнью и с ними самими, и они это блокируют.
1: Ксюш, что, что посоветуешь нашим слушателям почитать, посмотреть, послушать, может быть, помимо твоих блогов, твоих пабликов, которые мы обязательно приложим?
0: У меня есть очень много постов, в которых есть очень много списков всяких. С массой сайтов о том, как это делать, собирать и так далее. Я вам тоже пришлю. Я думаю, самое здоровское И самое прекрасное, что есть, это есть Арзамас. Видео, подкаст, видеоролики. Это все прекрасно. Я вам советую этим пользоваться. Есть приложение для Android, по-моему, только оно готово. Живые страницы. Тоже прекрасное приложение. Вы Это читалка. Но если, например, вы читаете «Войну и мир», там есть карта э, того, как кто воевал, кто куда пошел, есть список персонажей с их краткими характеристиками и так далее и тому подобное. То есть вам это все искать не нужно. Более того, над этим как бы все работали серьезные люди. Там есть список, откуда это все взято. Э, тоже прекрасная вещь.
1: Ксения, спасибо тебе огромное. Ты, честно говоря, ну, лично меня так заряжаешь даже через Zoom своей энергетикой. Я не знаю, сколько у тебя там без... бездонное количество. Это очень круто. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо тебе, да, и действительно было очень здорово пообщаться. Ты вдохновляешь, все, что ты делаешь, да, вдохновляет, для меня особенно, поскольку я тебя притащила сюда, для меня было очень важно послушать твои мысли по всему этому поводу.
2: Пока, спасибо большое.
3: Мы зарядились энергией и вот этим вот вайбом обучения от Ксении, от супер-блогера на самом деле есть на кого равняться, потому что э, контент классный. И что для меня, например, важно... контент, который учит меня чему-то новому, дает мне новые знания. Это редкий тип э, контент-мейкера, от которого хочется действительно получать новый контент. И э, было важно услышать многие мысли, которые были в моей голове, но Ксюша их э, транслировала вовне.
1: Я видел в твоих глазах, как у тебя откликается прямо то, что говорит Ксения.
3: Да, оно откликается, потому что я примерно из... э, такой пограничный зумерами человек и с, наверное, теми же школьными проблемами, которые были у Ксюши и вообще с теми же похожими какими-то вайбами. Так что, да, оно откликается и, наверное, у тех 40 тысяч подписчиков тоже как-то откликается. Или они пришли за информацией о литературе, потому что, боже мой, это классно, узнавать о литературе не скучно. Вот, то есть мы Привыкли выслушивать, да, что там родился, умер, написал, снова умер. В общем, вот такое вот все скучное. А тут это выдается не скучно. И мы в том числе этим занимаемся, стараемся тоже трансформировать скучное в нескучное.
1: Ну, я так понял, что мы изначально вопрос-то некорректно ставили. Uh, не то, чтобы может ли блогер стать там, преподавателем или создателем образовательного контента. Конечно же, может. Так же, как и преподаватель может стать блогером. То есть тут как- какого-то противоречия его нет. Другой вопрос, что блогерам с так- такой целевой аудиторией, с, так- с таким охватом, здесь да, ну это уже качество контента, заинтересованность и так далее.
2: Я думаю, что отвечая на наш главный вопрос, может ли блогер быть преподавателем? Естественно, может, как ты уже сказал, но Ксения сказала важную вещь о том, что когда преподаватель одновременно является блогером, к нему немного другое отношение. И эта вещь имеет две стороны медали. С одной стороны, это здорово, потому что привлекает тех людей, которые уже знают блогера, к этому уже человеку как преподавателю, а с другой стороны отношение может быть немножко не такое, которого ждет преподаватель к себе. В целом, мне очень симпатичны, симпатичны те мысли, которые высказывала Ксения, в том числе о том, как разговаривать с теми, кого мы учим. Важнее не, как мне показалось, не говорить с ними теми же словами, которыми они общаются. Важно находить с ними общий язык, не чувствовать себя авторитетом в том смысле, что ты единственный транслятор правильного, идеального, в кавычках, знания. Важно, как правильно сказала Ксения, чтобы твои ученики видели в тебе живого человека, который также ошибается, также может признать, что он чего-то не знает. А это в наше время очень, по-моему, полезная характеристика. Мне кажется, вот это очень важно. То, что отметила Ксения, мне это очень симпатично. Я также на самом деле стараюсь подходить к вопросам обучения. Спасибо, Андрей. Благодарю вас.
1: Давайте так: мне кажется, блогерство это в современном мире, это, ну, некоторые. Это даже не тренд, это не хобби, это не занятие чем-то таким отдельным, это просто. Часть жизни. да, Так или иначе, все плюс-минус блогеры, кто в соцсетях какую-то, хоть какую-то активность
2: проявляет. Способ это... самовыражения. Но,
1: да, способ самовыражения. Понятно, что там нужно фильтровать то, что ты э, э, публикуешь. Так. Кто-то готовится, кто-то это делает Вот, Но системность в данном вопросе, она дисциплинирует. Так же, как и вот преподаватели, которые готовятся да, собрать информацию, чем-то поделиться, сделать это на, на регулярной основе. То есть, мне кажется, это дополняет преподавателя. Может ли блогер создавать обязательный контент? Безусловно, может. Я начинал с того, что а, за счет того, что. неспроста эта история так популярна, да? То есть есть прям популярные блогеры не потому, что они там куда-то занесли денег, а потому что их просто интересно смотреть, слушать, правильно? То же самое и с преподавателем. Если его интересно слушать, если его интересно читать, то это круто. Мне кажется, можно вот в образовательном инжиниринге, хотя нет, там, по-моему, есть Валентин Николаевич Степанов, ведет что-то подобное, как вести социальные сети. Там есть эта дисциплина, да, Андрей? По-моему, есть, да. Ну что ж, Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Всем
2: спасибо.
3: Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш Телеграм, на Телеграм Ксюши. Вообще, в целом, ждем вашу обратную связь, будем рады любым комментариям.
1: А еще мы переехали на новый хостинг, и там, прямо на сайте, можно оставлять комментарии. Мы их, если что, увидим. Всем спасибо, всем пока. Пока
2: -пока. Пока-пока.